0: Всем привет, это Зоя Тетруашвили и мой аутентичный подкаст. Я маркетолог и бренд брендмейкер с опытом более 10 лет и сама вот уже 6 лет работаю над своим персональным брендом, благодаря которому зарабатываю на своих услугах и продуктах. Здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно, аутентично для меня, моих героев – и вас, конечно. Перед тем, как начнется этот эпизод, хочу вас попросить поставить звездочки в Apple подкастах, лайки, если вы слушаете в Яндекс.Музыке, и написать комментарии относительно моего подкаста. Мне будет очень приятно, это действительно поддерживает меня в моей деятельности и продвигает подкаст, чтобы он увидел как можно больше разной аудитории, которой он также может помочь в построении своего персонального бренда. Подписывайтесь на подкаст а, и на социальные сети меня, и, может быть, если вы захотите, социальные сети моей героини. А, если вы также хотите стать героем такого подробного стратегического разбора и получить мои рекомендации по построению своего персонального бренда, пишите на почту, которая указана в описании к этому эпизоду. А еще, если вы нашли какие-то рекомендации для себя, я буду очень рада, если вы их используете. Но, пожалуйста, не копируйте один в один. И мы начинаем.
1: Аня, привет. Привет, Зой.
0: Расскажи, как дела?
1: А, все хорошо. Как ты раньше сказала, день был суматошный, но сейчас, надеюсь, все станет чуть лучше. Станет
0: сто процентов. А, давай познакомимся с нашей аудиторией. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Меня зовут Аня, мне 22 года, и я тату-мастер. В общем, я работаю тату-мастером где-то второй год уже, параллельно учусь в университете на такой профессии, как строитель ТЭС и АЭС. Вот, но... Да. но планирую как бы... Тебе
0: нравится там учиться?
1: Честно говоря, это так, диплом для мамы. И планирую как бы в дальнейшем все таки идти в тату-сферу, и там уже как-то расширяться или работать просто мастером. Ну, об этом, я думаю, мы сегодня поговорим.
0: Обозначь, пожалуйста, какие цели перед тобой стоят, какие вопросы у тебя есть ко мне как маркетологу, как брендмейкеру, и почему именно, с каким именно запросом ты подала заявку на запись этого подкаста, что бы ты хотела решить?
1: По целям, если говорить, то я хочу масштабироваться как тату-мастер, то есть из просто ремесленника такого переходить уже в какой-то там а свой бизнес, может быть, там какие-то планы или а студия своя, или просто путешествовать вот именно с татуировками по миру. А, вот. И по тому как бы Зачем я к тебе обратилась? А у меня очень сильно страдает э, организация вот всего, что связано с маркетингом, с продажами, с упаковкой. Ну, то есть вообще в целом вот всем, чем ты занимаешься.
0: Слушай, а расскажи, что это за путешествие? Потому что я узнала, что у вас, как у тату-мастеров по всему миру, есть своего рода ну, какая-то такая тусовка, свой такой
1: профсоюз. Гестспот. Да, расскажи ну, про Ну, вообще вот то, что по миру э, есть такая система, называется гестспот. То есть когда мастера ездят там в разные страны, города, э, арендуют помещения у других студентов, и там работают, и, то есть там две системы либо клиентов тебе предоставляют, либо ты как бы работаешь на своей клиентской базе.
0: Слушай, ну давай уже пойдем в сторону нашего стратегического разбора, чтобы в конце выпуска и ты, и те, кто этот эпизод слушает, поняли, как таки строить личный бренд для а, таких мастеров, как ты, которые обладают определенным ремеслом. А, то есть этот выпуск может быть полезен не только тем, а, кто занимается а, а, татуировками, но в том числе, например, кому. Как ты думаешь, какие мастера могут быть конгруентны, релевантные? Флористы,
1: может быть? Да, мне кажется, абсолютно все, кто связан с творчеством, именно с изобразительным искусством. Да, вся бьюти-сфера, да, возможно. Да, да бьюти-сфера в любом случае, потому что это все равно с нами контакт. Да,
0: это люди, которые зарабатывают на своем таланте, выливая из него определенное, ну, как ты сказала, ремесло. Так, поехали тогда по бэкграунду. Когда я задаю тебе вопрос по бэкграунду, это значит, что я уже погружаюсь в твою распаковку аутентичности. Опять-таки, ну так, кратенько, чтобы у меня сложилось какое-то понимание, и я могла предложить а, тебе какие-то варианты а, решения твоего, твоих задач индивидуалистично, исходя исключительно из а, твоей персональности, а не какие-то шаблонные методы, в которых я стараюсь не работать. Расскажи мне, пожалуйста. Ты уже два слова об этом сказала. Сейчас давай более развернуто. Какой у тебя был опыт в других проектах? На каких, в каких профессиях ты работала? И когда будешь называть, чуть больше поясняй, пожалуйста, почему ты выбирала конкретно эти профессии, чем они тебе нравились?
1: Так, ну если говорить о моем бэкграунде, он, конечно, достаточно такой разнообразный, потому что, ну, в основном, это всегда была сфера искусства, то есть я работала, допустим, флористом, какое-то время? Давай прямо начиная со школы.
0: Я люблю начинать со школы, потому что где-то в лет 15-16 в нас еще как бы видны все наши аутентичные особенности, если школа или авторитарные родители mm -hmm. их окончательно не задавили. Потому что чем старше мы становимся, тем больше мы начинаем прогибаться потребования ниши, потребования общества для того, чтобы зарабатывать. Как раз-таки пока мы еще такие неокрепшие, но а только взрослеющие люди, очень много кроется ответов на вопросы, почему я не успешен сейчас, либо чем я хочу заниматься на самом деле. Бывает, что люди к 50-60 годам приходят, не понимая, чем на самом деле они хотят заниматься. Давай вспомним: где-то в, в районе 14, 15, 16, что тебе нравилось, чем ты занималась?
1: Ну, вообще, работать а, начала как раз-таки вот с 14 плюс-минус. А, но я начала сначала зарабатывать на социальных проектах, то есть я писала социальные проекты и мне их инвестировали, и плюс я выигрывала за счет этого всякие гранты, участвовала в конкурсах, вот, то есть у меня
0: Расскажи, вот... на что это было похоже, что, что, что значит
1: социальные проекты? Это было очень похоже на построение каких-то бизнесов, вот я как-то проводила параллель, то есть у меня по факту от целеполагания, заканчивая там задачами, финансированием, инвестированием один из проектов допустим у меня был экскурсии по моему родному городу исторически я из сургута вот. то есть мы разрабатывали программу там аудиторию задачи зачем мы это делаем ну сами соответственно там маршруты потом именно материальное обеспечение все что казалось там униформы, вот инвесторов, то есть мы приглашали там а типографии, там другие. И сколько лет тебе было? 14, 14-15, вот так вот между. Охренеть,
0: это очень круто. Какие-то проекты были реализованы?
1: Да, вот этот проект, по крайней мере, экскурсии, он прожил там года три. Его подхватила компания туристическая, наша местная, сургутская. И вот они организовывали, потом подхватили и начали прям на коммерческой основе все это проводить. И для гостей каких-то важных... Ладно, пометила себе, давай дальше. А, потом я работала СММщиком какое-то время, там, в 16 где-то лет, что-то типа учебного центра, повышение квалификации, и вот я работала у них СММщиком, там, Одноклассники, Инстаграм, ВК, но ну, как бы как такового СММ, -а, как сейчас, там тогда еще не существовало, то есть там был автопостинг, какие-то программы, вот. Ну и, соответственно, тоже там контент мне надо было Что делать. Что тебе там
0: нравилось делать?
1: Мне там нравилось, наверное, все таки больше всего анализировать аудиторию, как бы странно это не, не изучало. и тогда делала это, скорее всего, интуитивно больше. Вот. Ну вот понимать, для кого я делаю, поняв для кого, я буду уже там ориентироваться на какой контент. Да, но это все прожило не так долго. Меня уволили, <с> потому что как-то это было не ликвидно, потому что мы абсолютно не вкладывались ни в какую рекламу. То есть я там использовала масс но все это как-то, ну, не рентамент было. Тоже лет в 15 а, я организовывала там свои фотосессии. Сначала это было для подружек, а потом мы познакомились с девушкой, у которой муж был что-то типа там организатор бизнес-встреч каких-то, вот. И какое-то время она мне заказы какие-то подкидывала, то есть у меня по факту вот то, что сейчас называется там фотосессия личного бренда или вот как-то какая-то такая формулировка, вот я это делала там. Да, персонально. Да, в шестнадцатом, там, семнадцатом году. Что тебе нравилось делать именно в этой деятельности? Фотографировать. Наверное, больше всего фотографировать и коммуницировать с людьми в плане того, что их раскрывать, то есть вот именно момент раскрепощенности человека в кадре для меня был безумно важен и, то есть я скорее больше как психолог с ними работала, нежели как фотограф.
0: А обрабатывать съемки? Я знаю, что фотографы делятся на два типа: те, кто обожает фотографировать и ненавидит э, ретушировать. И те, кто э, обожает ретушировать и плохо фотографирует, ты каким относился? Ну, первое время,
1: наверное, просто съемка, да, а потом уже подключилась ретушь. И ретушь тоже заинтересовала. Круто, что было дальше? Потом я вот начала работать флористом, почти там года полтора я проработала флористом. Вот там мне больше всего нравилось справляться с трудностями и работать с клиентами. Вот это мой, наверное, самый серьезный такой опыт именно работы с клиентами. То есть если раньше я там могла посмеяться и там все забыли какие-то э, неловкости, происходящие на фотосессиях, то здесь я уже начала работать на реальную флористическую компанию. Uh, и тут были реальные клиенты и реальный поток клиентов в тот момент. Мне, конечно, это было тяжело вот именно с поточной работать.
0: Подожди, но ты говоришь, что тебе нравилось там справляться с трудностями, но тяжело было с ним все таки работать. Мне,
1: мне нравилось момент, когда я с ними справилась. <laughs> Наверное, это было так. У меня понимание того, как разговаривать с клиентами, что им предлагать, и вот момент, когда им нужно допродавать что-то. В общем, вот, вот такой очень интересный опыт у меня был с флористической компанией. Дальше я переехала в Москву на первом курсе, и начала работать опять фотографом, то есть на протяжении всего времени я работала фотографом, но на тот момент мне нужно было, чтобы фотография стала моим основным заработком, то есть я уже на серьезке пошла по вот самозанятости какой-то. И вот в тот момент я начала прям активно продвигать себе как фотограф, я начала писать каким-то блогерам, каким-то там публичным личностям, ну то, что давайте я вас по пофотографирую, и вот здесь мне нравился именно момент поиска клиентов. То есть, ну, то, что я каждому старалась написать разные сообщения, то есть, чтобы вот, ну, нетипичные там, «Здравствуйте, меня зовут Таня, я фотограф, давайте вас пофотографирую». А мне хотелось как-то более индивидуально подходить к этому, и я как-то так формулировала сообщение, мол, вот вы тем-то, тем-то занимаетесь, я могу вам помочь, ну, то есть более индивидуально. То есть тебе нравилось продавать, или надо сказать, что тебе нравилось находить индивидуальный
0: подход, ты нащупывал индивидуальный подход в продаже своих услуг.
1: Да, я думаю, что второе, потому что с продажами у меня как раз-таки тяжело, то есть именно продавать себя я не умею, а вот подбирать людям продукт, вот это мне нравится». То есть то, что, что как бы удовлетворит их потребности, а не вот как на базаре втюхивать. Потом, значит, я начала работать на что-то вроде медиа продакшн, знакомой, которая работ... которая организовала команду в Сургуте. И, соответственно, я работала некоторое время в Сочи в этой медиа продакшн. То есть, мне искали клиентов, я. Фотографировал их в Сочи, ну то есть вот такое взаимодействие командное было под руководством кого-то. Это было вот впервые, что я начала под чьим-то руководством именно как фотограф работать. Я работала преподавателем в школе информатики.
0: Ах, и у меня мама, кстати, преподаватель
1: информатики, правда в школе не у бабушек, а у детей наоборот. Вот у, у меня мама тоже преподаватель в школе у детей, а меня взяли на работу по программе долголетия там типа информационная грамотность вот и я преподавала вот это вот направление
0: и что там тебе нравилось делать
1: да, мне нравилось очень сильно процесс вот именно того, что я готовлюсь к уроку, я там структурирую информацию, я думаю, что будет интересно и как это лучше преподать, чтобы люди поняли, потому что работа с пожилыми людьми и информационными технологиями, это, конечно, ну, интересно и достаточно сложно. Вот. Когда мы уже придем к
0: тату-мастеру, я уже запуталась. Слушай, мне кажется, сейчас взрослые люди за 40 слушают тебя и думают, Господи, я столько всего в своей жизни не успел попробовать. Ну, еще
1: получается один, по-моему, да, один пункт. Потом мы с ребятами, знакомыми в университете, создаем свой медиа-продакшн, наконец-то, и открываем в универе свою медиашколу. Я была руководителем сектора фотографии, то есть все там в команда 20-30 человек фотографов в универе, как бы я ими руководила, и плюс у нас была медиа школа своя. Здесь уже был для меня очень интересный опыт именно как руководителя, поиска подхода к людям разным и взятие на себя ответственности за чужой результат. Параллельно я работала в офисе, в учебном центре типа менеджером вот, а там у меня была по всему на самом деле, то есть я была как заместитель директора, то есть у меня был и подбор персонала, и организация там календарного графика, и продажа. Я думаю, что больше всего мне нравилось, в какой-то момент мне это не нравилось, потом начало нравиться именно разговор с клиентами, то есть отработка каких-то возражений, потому что это родители и ученики, а это одна из самых, мне кажется, сложных таких се секторов аудитории, потому что, ну, родители обычно хотят всего самого лучшего для своих детей, и, соответственно, у них высокие требования обычно. Ну и, наконец-то, <свят> тату-сфера. Второй год как я работаю тату-мастером. Началось с того, что я просто пошла на обучение, потом там арендовала студии, работала в разных студиях. И здесь уже, если говорить о том, что, чем я сейчас непосредственно занимаюсь, мне нравится, что татуировка это вообще про все. То есть это и про продажи, это и про искусство, это и про самообучение и про обучение других, потому что это постоянные коммуникации в студии. Там кто-то подошел, спросил, как ты это делаешь, тебе нужно. То, то есть, в общем-то, все, чем я занималась раньше, я объединила все это в татуировку. И очень сильно мне нравится да, в татуировке, что это какой-то момент трансформации других людей на более серьезном уровне, чем просто фотография, допустим, если брать фотографию.
0: Слушай, а вот это уже такой мой личный вопрос. У меня нет ни одной татуировки, но, честно говоря, я хотела бы сделать. С чем или после каких принятых решений или событий в жизни люди приходят на
1: первую? На самую первую свою татуировку. Что у нее в голове? Я очень люблю разговаривать с людьми на сеансах. И люди приходят с абсолютно разными мыслями в голове. Кому-то просто потому, что он вынашивал эту идею на протяжении там, несколько лет, увидел мои работы и да, понял, что мы там, матч произошел. Вот, и записался. Кто-то приходит после каких-то событий, там, ярких, и хочет их запечатлить, запомнить. Кто-то приходит, допустим, парочки обычно приходят там на парные татуировки, то есть вот запечатлеть там какую-то свою любовь на вечность и так далее. А кто-то приходит, допустим, с теми же перекрытиями, там, шрамов или старых татуировок, ну, поняв, что вот какой-то уверенности они в себе хотят взрастить, и сделать себе татуировку. Классно, это очень интересная тема. А,
0: так, тут мне все понятно, уже есть какие-то свои соображения. Пошли в аутентичность дальше. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты можешь заниматься легко и долго, и это будет приносить тебе удовольствие.
1: Легко и долго я могу рисовать, наверное. Ну вот именно механический процесс, то есть у меня всегда были проблемы с тем, чтобы заниматься одним делом долго, длительно, то есть мне нужно как-то менять деятельность, а вот именно момент там, когда вот именно там рисовать по коже человека, водить иглой, я могу там на протяжении 6-7 часов подряд, это уже даже клиенты спрашивают, а когда мы сделаем перерыв? Напоминает, что пора, да И мы вот прерываемся, то есть вот этот момент Наверное, мне очень нравится разговаривать с людьми По поводу их каких-то мыслей, соображений Вот именно тема психологии Ну, просто вот разговаривать с людьми, по душам, грубо говоря Что ты можешь делать легко и долго? Ты будешь довольна, если ты за это будешь получать деньги Обучать я думаю, что вот обучение мне тоже, да, очень нравится именно разжевывание и достижение какого-то результата другим человеком через меня. Ну, такое немного эгоцентричное, но тем не менее.
0: Нет, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально, потому что мы все люди абсолютно разные. И как и у нас, так и у наших клиентов абсолютно разные формат восприятия информации. И для кого... Кто-то ищет себе эксперта в любой абсолютно сфере, который будет говорить, смотри, как делаю я, и повторяй. Кто-то будет искать эксперта, который будет создавать индивидуалистичную программу, сложную, но очень интересную, и клиент будет воспринимать это как челлендж, это будет его подстегивать, работать больше. И таких вариаций может быть много-много-много-много. И когда... Ты высказала слово «match». Когда встречаются два человека, которые подходят друг к другу в плане восприятия, передачи информации, случается вот этот «match». Так что не бывает хорошего или плохого выражения, не бывает какой-то хорошей плохой схемы, по которой ты свою услугу оказываешь. Она твоя, и она эффективная. Разве что, если она не работает, значит, работаешь либо не с теми людьми, либо просто предлагаешь не то. Так, ладно, поехали Дальше. Сейчас тебе стоит подумать, в каких статусах, в каких социальных ролях ты чувствуешь себя максимально аутентично. Аутентично — это значит, что тебе легко, ты чувствуешь при этом себя банально счастливой, но так или иначе это приносит тебе также удовольствие.
1: Сложный для меня на самом деле вопрос, потому что ну, я, наверное, не совсем понимаю, куда себя идентифицировать. Ну, в каких социальных ролях? В роли
0: учителя. Сейчас давай вспомним весь твой бэкграунд. Где ты себя чувствовал максимально аутентично, классно, и тебе было органично. В роли учителя. Что там еще было? В роли организатора. В роли человека, налаживающего бизнес-процессы с нуля от и до и руководящего командой. В роли фотографа. В роли продажника, мы поняли, нет, тебе не аутентично. В роли человека, который разговаривает с другим по душам. Ну, давай что-то из этого выбери.
1: Мне, наверное, вот, вот про организатора мне приносило это действительно удовольствие, потому что вот именно структурирование какой-то информации мне ну, нравится. Обучение и, наверное, как ремесленника. Вот именно то, что какая-то монотонная работа на протяжении некоторого времени для меня, ну, такой медитативный, скорее, процесс. Хорошо. А почему
0: ты не назвала... Человека слушающего Человека говорящего То есть я сейчас не говорю а, о психологической составляющей То есть да, это скорее психологическая составляющая Не говорю о тебе как о психологе Потому что чтобы называться психологом Должен быть соответствующий диплом Почему ты не говоришь об этом, как собеседник?
1: Ну для меня это само собой разумеющийся Как бы между, то есть я не выделяю это Как отдельную роль Слушай, брон. а стоит я думаю, что А это стоит, удобно, да? абсолютно
0: Давай поэтому ну, напишем да, себе, потому что
1: это легче всего идет, потому что этого не замечаю. Это
0: отлично, потому что очень часто даже в школе детям забивают вот эту способность находить контакт, говорить, располагать к себе, когда говорят, что это такой болтливый, это такой говорили, говорливый, то что умный самый что ли, вот. А на самом деле это Настоящая способность находить, выражать свои мысли раз, презентовать себя два и находить общий язык с другими людьми три. И из этих навыков рождается огромное количество разных путей для развития личности, в том числе и в экспертном плане, профессиональном. Так, тут мне тоже все понятно. Давай пойдем в архетипы ты очень круто подготовилась к нашему эпизоду, к потенциальной записи. Видимо, так хотела, что как только я ответила положительно на твою, ну, скажем, твое письмо, на твою заявку, ты мне тут же прислала раскладку свою по архетипам. Да, ссылку на мой любимый тест вы можете найти как в предыдущем выпуске подкаста, где я записывала стратегию для развития персонального бренда с преподавателем, так и в описании к этому подкасту. Тест не мой, Теста очень прекрасного другого специалиста по личному бренду. Тиражирую его с большой гордостью, что в нашей нише есть такие спецы. Так, открываем а, эту круговую диаграмму. Смотри, что я вижу. Из всех 12 архетипов сильнее всего у тебя выражен творец. Это человек, который действительно это ремесленник, это создатель, это художник. Дальше, правитель, как раз-таки то, о чем ты говоришь, про организацию какой-то определенной структуры, про организацию процессов, про руководство людьми. Учитель, так или иначе, тоже организатор. И также сильно у тебя выражен маг. Это человек, который трансформирует своей работой, жизни либо представление о какой-то вещи, о какой-то сфере жизни у своего клиента. То есть, попадая к нему в поле, у человека происходит трансформация. Мы тут сейчас не говорим про эзотерику, а скорее про то, что ты можешь натолкнуть на какие-то мысли, на какие-то новые выводы, инсайты, то, что в дальнейшем как-то может повлиять на его жизнь. Слушай, как тебе кажется, сходится с тобой? Это про тебя?
1: Да, я думаю, что да, и вот как раз-таки то, чем я сейчас занимаюсь, прям попадание в яблочко.
0: Плюс я вижу два других ярко выраженных архетипа. Это искатель это шут. Шут э, в данном случае э, — это... Очень классный архетип, я очень его люблю. Чаще всего использую его в контенте. В контенте о контенте мы тоже поговорим. Мне не хотелось бы перескакивать, оставить все самое интересное наконец. Это классный архетип, обязательно надо его реализовывать, потому что мало кто из людей дает жизнь своему этому архетипу. Есть архетип искателя. Вокруг меня только искатели, ко мне притягиваются люди, которые путешествуют, которые готовы менять место жительства для достижения... Там, своих целей, для того, чтобы воплотить в жизнь свою мечту. И вот искательство, его тоже можно проявлять, но я думаю, что лучше остановиться на трех основных архетипах в своей деятельности это правитель человек системный человек организатор это творец человек который может делать что-то новое но не просто системное как правитель а еще и творить и из творчества создавать бизнес и конечно это маг человек который влияет на жизни других в его поле эти жизни меняются Смотри, в общем-то, я обладаю уже достаточно большим объемом знаний про тебя и готова отвечать на твои вопросы. Давай еще раз напомним, какие у нас цели. Цели — это наработать узнаваемость, это выйти на доход в 150 тысяч рублей на данный момент, а это своя студия и команда в какой-то промежуток времени. Все верно?
1: Да, ну и плюс вот то, что путешествовать по гейсспоту мне тоже да, интересно.
0: Да, это скорее инструмент для узнаваемости и, возможно, инструмент для нарабатывания опыта, что тоже так или иначе повлияет на становление тебя как крутого профессионала. Мы будем работать по следующей структуре. Я отвечу на важные очень вопросы, которые содержатся в структуре построения сильного персонального бренда. Это целевая аудитория, это позиционирование плюс лейтмотив, это каналы и площадки, это форматы, это ценовая политика и методы продаж. Кого ты видишь в качестве своей целевой аудитории?
1: Вот у меня всегда был по этому вопросу были проблемы, потому что а, я не могла никак структурировать к, ну, конкретных, как бы конкретные портреты людей, которые ко мне приходят. В большинстве, наверное, это все таки или мои ровесники, или люди вот от там, 21 до 35 лет. Вот так.
0: Смотри, а, чаще всего... Есть два таких очень важных тезиса, про которые я всегда говорю своим клиентам. Это то, что мы притягиваем аудиторию, похожую на нас, но в зависимости от того, куда направлен наш фокус внимания. Если мы концентрируемся на себе, как на человеке, на молодом специалисте, то мы привлекаем к себе людей схожих по возрастной характеристике. Если наш фокус внимания направлен на творчество, на то, чтобы довести до идеала то, что ты делаешь в творческом плане, то к тебе притягиваются люди, которые, как книжные черви, изучат огромное количество разных мастеров, татуировок, стилей, кучи референсов, и притянутся к тебе за счет того, что они тоже являются адептами вот этой сильной творческой составляющей, и они сами будут люди творческие, и как вариант я могу предположить, Могу тут, конечно, ошибаться, что такие люди могут и приходить к тебе по нескольку раз, делать татуировки у тебя не единожды. А смотри, какие еще у тебя есть, грубо говоря, характеристики, по которым аудитория к тебе может притянуться. А еще к тебе могут притянуться люди, которые хотели бы поменять свою жизнь благодаря татуировке. То есть здесь будут притягиваться люди на запрос изменений, на запрос каких-то собственных личностных трансформаций. И вот последняя, мне кажется, характеристика целевой аудитории, она м, самая классная и самая успешная. Она может влиять и на глубину твоих работ, это обязательно будет видно, когда ты будешь создавать свое портфолио, и может влиять и на твой контент, и на твое позиционирование, и на то, что ты подсвечиваешь у себя в блоге. Мне кажется, тебе это очень аутентично, и ты сама будешь испытывать бешеное удовольствие видя виде трансформации, рост и изменения в жизни твоих клиентов.
1: Да, мне кажется, это было бы самый идеальный результат и итог моей работы и для меня, и для моих клиентов.
0: Поэтому давай в качестве основных характеристики целевой аудитории я напоминаю, что когда мы не разбираем аудиторию очень широко, то... Мы не тратим время на то, чтобы описывать социально-демографические характеристики, пол, возраст и так далее, потому что в покупательском спросе все уже настолько смешалось что и пожилой человек 70 лет, и мальчик 5 лет может покупать один и тот же товар использовать его по одному и тому же назначению, а по классическим методам маркетинга мы их как бы разделяем, хотя воздействовать на них можно абсолютно одинаково. Поэтому я предлагаю всю нашу аудиторию рассматривать с точки зрения людей, которые хотели бы трансформироваться через татуировки. Да, супер. Вот здесь важно тебе сейчас записывать что это будут люди, соответственно, их а, спусковой механизм, после которого они принимают решение а, сделать татуировку, а это будут люди, у которых что-то в жизни произошло, какое-то, например, знаменательное событие. Раз. Либо знаменательное, либо какое-то, может быть, трагическое. То есть это люди будут, а, которым, сопутствовательно, нужна будет еще и, а, ну, такая своего рода не некоторая психологическая поддержка, разговоры и подобный сервис предоплатный. То есть предпродажный сервис. Это будут люди. Как раз-таки здесь встречается твое умение и желание как пазл собирать, находить идеальный ключ, идеальную схему общения с потенциальным клиентом. Здесь, я думаю, ты будешь сильна, и тебе будет интересно. Вот еще один ключик о тебе, который мы можем вложить в твою деятельность. Тут мы уже немножко перескакиваем, говорим о продажах. Это будут люди, которые могут, к сожалению, думать достаточно долго. Они могут выбирать очень долго мастера, выбирать, скорее всего, будут глазами и тщательно будут рассматривать фигуру мастера и его личный бренд. То есть, если мы бы работали с другой аудиторией, то, вероятно, тебе не стоило бы так подсвечивать какие-то аспекты своей собственной жизни. То есть тебе нужно будет говорить о своих переживаниях, о своих инсайтах, о своих выводах о своем отношении к тем или иным событиям. То есть давать немного такой более психологической составляющей, чтобы люди ассоциировали себя с тобой и говорили вот с этой девчонкой она классная, она глубокая, мы найдем с ней общий язык, и я хотел бы, чтобы ее работа оставалась на моем теле всегда. Это уже несколько про контент. То есть мы позиционируем себя как больше, чем тату-мастер. И тут ты как раз прикладываешь свою уникальную точку приложения усилий, вот эту вот трансформацию через татуировки, вот это вот своего рода лечение, лечение души, или можем говорить про такое ресурсное что ли. Не люблю это слово, потому что оно стало некоторым таким попсовым и в цыганским, но в некотором роде э, ты даешь поддержку, ты даешь им какую-то определенную ресурсную составляющую, ты даешь им сил, ты наводишь их на новые мысли. И, то есть у тебя могут быть каналы, где ты это все выражаешь и показываешь. Сейчас о них тоже поговорим. То есть позиционирование больше, чем тату-мастер. То есть когда у тебя сойдется и классные работы визуально и круто раскрытая, глубокая личность воедино, ну, получится вот этот снова, мы упоминаем слово match, ради которого тебя будут покупать. И через, через какое-то время после наработки определенного опыта это 200 триста 300%, 300% зуб даю мамы клянусь, будет являться почвой для того, чтобы высоко поднимать свой ценник, путешествовать согласно твоим планам и работать в разных странах тату-мастером, потому что на этом будет построен твой очень объемный, очень теплый личный бренд. Люди к тебе захотят записаться не только потому, что ты классно рисуешь, а потому что с тобой классно коммуницировать. Соответственно, в качестве постпродажного обслуживания у тебя могут быть продуманные моменты, я сейчас не говорю про продукты, и не говорю про сервисы, пока мы не говорим про тиражирование, потому что ты все-таки обозначила главной целью довести до совершенства продажу своего ремесла. То есть тебе здесь нужно будет продумать, опять-таки, вот так вот быстро назвать что-то конкретное, будет несколько а с моей стороны, потому что нужна долгая работа, чтобы я могла тебе предложить, каким образом ты можешь организовать вот этот постпродажный сервис. Но я думаю, что вот тщательное общение, тщательно подобранный ключ к раскрытию человека на этапе привлечения аудитории и предпродаж, на этапе оказания услуги на этапе постпродажного обслуживания, это будет, ну, наверное... Ну, твоим успехом в плане последующих продаж и запуска сарафана в радио. Еще я думаю, что может быть из твоей целевой аудитории важно очень понимать, что это будут люди абсолютно разной возрастной характеристики и, возможно, даже не молодые. То есть, если это будут взрослые люди, их может смущать, что у тебя детский звонкий голос. То есть, вероятно, есть смысл над голосом поработать, если ты собираешься вести социальные сети и говорить там. Это, к сожалению, есть определенный момент эйджизма, когда мы оцениваем человека с позиции его возраста. Хотя это в России так происходит, там, в странах СНГ, там постсоветского пространства. В Европе, в Америке на возраст уже так не смотрят, потому что бывает действительно дарование от природы. Но, тем не менее, чтобы не столкнуться с такими сложностями, я тебе советую поработать несколько над более таким горловым своим звучанием, он станет несколько более взрослым. Ну, хотя бы в работе, пусть это тебе, для тебя будет такая роль, такой альтрего для работы. Плюс эта аудитория будет смотреть, ну, как ты выглядишь, то есть тут надо будет тоже пересмотреть там свой гардероб, твое отражение в зеркале отражается, это как, как молодая девочка, либо как мастер, на которого они пришли. То есть тут надо посмотреть на себя, ну, достаточно критической точки зрения.
1: Uh -huh. Ну, то есть здесь, наверное, более нейтрально, да, все вот тут такое должно быть, чтобы под все категории подходило.
0: Нет, yeah. я не думаю, никогда не пробуй, никогда не пытайся быть нейтральной, никогда не пытайся понравиться всем. Мы сейчас говорим про ту аудиторию, про ту категорию людей, к которой ты придешь если не сейчас, то через какое-то время. И в одежде ты должна выражать себя максимально ярко. Если мы идем снова в архетипы и смотрим одежду э, там, например, по тому же самому архетипу творца: это, будут, это, это будет цветная одежда э, креативного цвета, креативного структуры, креативного покроя. Но так как у тебя есть, например, правитель, то ты можешь внести в свой гардероб, но ну, если не пиджак, то выделенную линию плеча — это может быть рубашка с точным рукавом. Ты даже можешь работать, в принципе, в белой рубашке с ярким топом или с чем-то чем чем ярким, индивидуалистичным, выражающим тебя, да? Либо это может быть какой-то яркий жилет, ну, то есть это какой то яркая, акцентная, креативная деталь. Плюс ты сама являешься своим кейсом, что мне всегда интересно. А бывают татуировщики без татуировок на своем теле? У тебя есть?
1: Да, бывает. Да, у меня есть, но я практически год работала без татуировок на своем теле.
0: Вот. Кстати, это может быть и определенная философия, что не надо закрасить, скрыть свою индивидуальность татуировками. То есть кто-то же может скрыть свою индивидуальность татуировками, а кто-то может ее наоборот подчеркивать, выводя на своем теле. То есть тут у тебя тоже может быть своя особая философия, что кому-то нужно, а кому-то не нужно. То есть, понимаешь, это такая не, некий подход э, с точки зрения даже какого-то доктора. То есть человек тебе подходит, и прежде чем начать что-то им бить э, иглой, все-таки надо разобраться. И вот на этот подход, зачем вы это делаете, какого размера, то есть куда, почему именно, чтобы человек никогда не пожалел о своей татуировки, а гордо носил, вспоминал тебя
1: как раз таки у меня некоторые мастера мои знакомые очень удивляются когда я клиентом ну, своим клиентам говорю о том что может быть там ты подумаешь когда я вижу что человек не уверен мне проще отправить его потом еще подумать чем сразу набить и потом ну, чтобы он пожалел
0: на самом деле, по опыту работы, например, даже с клиниками пластической хирургии, у меня есть такие кейсы в работе, есть те, которые, к которым клиенты приходят и говорят, я хочу увеличить грудь. Ну, ложись под нож, давай, собираю анализы, mm -hmm. будем увеличивать. А, как правило, более финансово Эффективные клиники, те, которые сперва узнают, а зачем вам это нужно? То есть подбирают индивидуальный размер импланта, да, если все-таки uh -huh. решили увеличивать. Может быть, даже кого-то отговаривает, Потому что такой человечный подход, во-первых, он очень нравится людям, а во-вторых, он аутентичен именно тебе. Поэтому не смотри на то, что говорят другие тату-мастера, этот подход окупается. По целевой аудитории у тебя появилось понимание?
1: Да, в целом, то есть это люди, которые хотят трансформации, но мы не привязываемся к каким-то конкретным характеристикам.
0: Да, мы не привязываемся к возрасту, мы не привязываемся к полу. То есть ты можешь больше ассоциироваться, инициироваться, ну, как бы для девушек, для женщин, потому что им захочется снежный с мягкой работать, да, тем более если им захочется нести рисунки на своем теле, ну из чего-то такого феминного, к примеру, да, то есть не каждый хочет лечь на стол к какому-нибудь там мужику <с, с серьгой в носу а байкер. То есть нам в американских фильмах рисовали раньше именно вот такие картинки татуировщиков. Поехали дальше. Относительно позиционирования мы, в принципе, уже с тобой поговорили. и Я думаю, наши слушатели тоже уже составили какое-то определенное понимание. Есть ли у тебя здесь вопросы? В
1: целом, пока нет. Пока нет. Думаю, что понятно, да.
0: Плюс лейтмотив. Ну, лейтмотив — это такая миссия. Зачем ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? Здесь давай глубоко мы копать не будем. А просто скажем, что это скорее вот все вокруг трансформации, изменений жизни, чтобы посмотреть на себя другими глазами, либо запечатлеть какое-то важное событие. То есть трансформация себя через рисунок на своем теле. Mm
1: -hmm.
0: Ты делаешь жизнь людей лучше за счет своего ремесла. И действительно это так. Дальше, сейчас пойдет самое интересное, это каналы и площадки. Так, я сейчас посмотрю, по-моему, ты говорила, что у тебя уже много чего есть. Да, и Инстаграм, делаю важную ремарку в каждом выпуске. Деятельность компании Мета была признана экстремистской на территории Российской Федерации, является запрещенной. Но, как обычные пользователи, мы имеем право там работать. У тебя есть Инстаграм, у тебя есть ВКонтакте, как сообщество, так и личный, да? А, у тебя есть тенд-чат. Так, расскажи, зачем ты зарегистрировался в тенд -чате? Мне
1: интересно стало, что за соцсеть. Я зарегистрировалась, но пока не понимаю, как она работает. Я так это... пассивный слушатель-смотритель. Я
0: считаю, что Танчат — это абсолютно не твоя площадка, потому что там имеет место быть люди, которые для бизнеса оказывают услуги для бизнеса. Сами ищут такие услуги, поэтому я тебе советую не распыляться на этот чат. Твоя площадка 100%
1: это Pinterest. Ну вот по поводу Пинтереста насчет э, локации мне всегда было непонятно. То есть как бы про, про работы, да, а по поводу поиска клиентов. Или это мы говорим про узнаваемость?
0: Это мы говорим про узнаваемость и про пассивный поиск клиентов, потому что действительно большое классное портфолио не дорабатывается за месяц, за два. Ровно как ты можешь быть, э, ну, работать на такой активности ниже среднего в Пинтересте, заливая туда свои работы и, соответственно, на... это через какое-то время накопится в большое портфолио и начнет приносить тебе результаты. К тому что тебя начнут цитировать. Это скорее, да, но узнаваемость на продаже опосредована. Только если ты четче изучишь работу этой сети. Также с Инстаграмом здесь все понятно. Важно не только превращать свою страницу в страницу, витрину, а рассказывать и про себя, и про свой опыт и про свое мировоззрение относительно того, что такое татуировки, какие есть подходы, ну, то есть максимально делать свой личный бренд на этой площадке таким осязаемым, передавать свое позиционирование лейтмотив. Дальше по площадкам, смотри, ВКонтакте рабочий аккаунт и ВКонтакте личный, как ты меняешь
1: вот, кстати, здесь про Инстаграм я очень, ну, я практически год вела совместную страничку с личной, то есть у меня был рабочий аккаунт и личный аккаунт, но потом я сделала отдельный рабочий аккаунт, как витрину, ты говоришь. Как-то мне показалось, что все-таки, может быть, как витрину оставить? Что ты думаешь по этому поводу?
0: Аня, расскажи, пожалуйста, зачем ты сделала два аккаунта? То есть ты нас, как ты ведешь и личную страницу ВКонтакте, и сообщество?
1: Лично я веду вот с точки зрения того, что просто про свой лайфстайл, грубо говоря, там для друзей, а на рабочем я конкретно выкладываю только рабочие процессы, то есть это только вот мое нахождение в студии, мою отрисовку эскизов и мою работу, вот.
0: Я тебе очень советую тогда добавить в страницу сообщества в отрисовку, добавить лайф, который связан у тебя непосредственно с татуировками. То есть это могут быть какие-то ролики, это могут быть какие-то сюжеты, это, может быть, какие-то статьи, в том числе про твоё авторское видение и твои размышления на тему татуировки. Всегда перед собой э, держим свое позиционирование относительно трансформации. Вот, то есть сделать эту группу, это сообщество таким более объемным относительно себя. И центрировать не на татуировках, допустим, в Москве и Подмосковье, а непосредственно больше на себе. То есть если даже у нас в названии остается татуировки... Ну, я не видела этой группы, сейчас перейду, посмотрю.
1: Ну, вот у меня в ВК точно идет как витрина в Инстаграме. Я еще... Ну, вот именно про процесс, то есть про себя, иногда личные. Uh, именно вот говорящую голову я это все вставляю, но только то, что касается татуировок. А вот про себя я там не особо вещаю.
0: А я тебе советую все-таки вещать, потому что это тебе очень аутентично. У тебя там классные ролики, интересно, съемки, мне нравится. Так, кто в Москве, изиди Кани, у нее классные татушки. Так, в общем, я предлагаю тебе здесь давать чуть больше себя. Это будет классно. Группу ведешь, ты классно, мне очень нравится, это интересно. Может быть, тебе совмещать это с фотосессиями, потому что больше подтягивает свой скилл а, фотографа, потому что тебе тоже очень нравится этим заниматься, для тебя это тоже творчество. Чем четче, чем лучше ты будешь выражать а, свое видение а, через объектив камеры. То есть, может быть, это какая-то доп. услуга для тебя, да? То есть, человек для чего делает татуировку на теле, чтобы потом, в том числе же кому-то показать, ты можешь предложить, что потом можно сделать фотосессию. Это такая доп. услуга, апсейл. Это уже мы про продукты сейчас начинаем говорить. Так, кроме того, я тебе советую идти... Слушай, буквально вчера вышла новость о том, что TikTok пропал из российского App Store. То есть, если у тебя он есть, ты можешь работать... Тем не менее, можно идти в Япи или в другие каналы, где можно продвигаться за счет коротких роликов. Я тебе советую показывать, снимать э, процесс, но не со стороны, а именно ставить на макро от эскиза до воплощения, того, как ты штрихуешь, намечаешь, э, рисуешь и так далее. К сожалению, я не владею э, профессиональными терминами, но я думаю, что такие ролики... Они, как правило, являются очень залипательными, и это может привлечь к тебе новую аудиторию. Опять-таки, это будут люди, может быть, живущие в других городах, но рано или поздно они могут приехать конкретно к тебе. То есть у меня есть подруги, которые ездят за татуировками специально в Москву. Но что такое из Казани прилететь в Москву? Это час лета. То есть здесь насколько круто ты передаешь себя насколько четко ты определяешь свое позиционирование и насколько аудитория видит тебя своим мастером так относительно Ютуба или Рутуба, пока ничего советовать тебе не могу. Предлагаю, пока тебе, так как нужно заканчивать университет и шлифовать свою методику и свое позиционирование, свое ремесло и свои, свое портфолио, свои кейсы, предлагаю остановиться только на трех площадках. Ну и Пинтерст, конечно. Соответственно, это Pinterest Инстаграм, сообщество ВКонтакте и короткие ролики типа ТикТока. Так, поехали дальше. Здесь все понятно?
1: Да, все понятно.
0: По форматам здесь говорить не о чем. Это конкретное оказание услуги. Плюс можно подумать, о, действительно, как-то совместить это с фотосессией. Ну, почему нет? По ценовой политике. Смотри, я люблю ставить ценовую политику также из архетипов. И по архетипам а, у тебя ценник может идти как средний. Ты сейчас сама в каком работаешь?
1: Ой, мне ценообразование это тоже всегда больная тема. Я обычно занижаю ее, вот, поэтому у меня скорее низкий сейчас ценник по рынку всему.
0: Но я думаю, как только ты начнешь входить в свое позиционирование, тебе больше не захочется работать в этом ценнике, потому что твой ценник это средний. Окей, может быть чуть ниже среднего. Я предлагаю наметить себе дату, когда ты уже перестанешь работать в супернизком ценнике. Тогда нужно, конечно, этому соответствовать. Вот, напишешь мне, когда ты начнешь этим заниматься. Ну и по методам продаж. Мы с тобой уже о них поговорили. Пока мы используем социальные сети, мы можем использовать комментарии, например, у блогеров, которые сами имеют татуировки на теле, быть их активными пользователями под постами отмечаться, почему бы и нет, это тоже может привлечь тебе в аудиторию в Инстаграме в частности. Что ты еще делаешь для продаж? на данный момент.
1: А, для продаж у меня два основных канала. Вот Это или реклама в группах ВКонтакте, там еще тату мастер, Татумастер, мастер там Москва, вот это, а, или сарафанка. Ну, такие, если груб, грубые источники, то вот. Ну, и третий, как бы, мои непосредственно Инстаграм и а, ВК по поиску. Хорошо.
0: Я предлагаю давить себе сейчас на более глубокий трансформационный контент, это тоже является определенным лид-магнитом. Ты можешь поставить у себя, например, там, бесплатную консультацию, подбор или, может быть, какая-то там отрисовка эскиза, но почему нет? Таким образом, ты можешь запустить человека к себе воронку продаж, подумать соотнеси это со своими затратами, чтобы не делать слишком много работы, но, тем не менее, показать потенциальному клиенту, что работать с тобой будет классно, и твои услуги ему подходят. Подумай о том, чтобы была какая-то определенная точ... легкая точка входа. Может быть, даже придумать и нанести там, я не знаю, там, переводилку или что-то, чтобы человек а, какое-то время некоторое походил со своим эскизом и прочувствовал. Да,
1: как раз таки у меня она уже есть, да, у меня бесплатно, все консультации у меня, они бесплатные, то есть можно или онлайн по созвону, или непосредственно у меня в студии лично, и да, вот если человек не уверен, хочет или не хочет, то я ему перевожу вот такую переводилку, и он с ней ходит.
0: Слушай, а ты не думала, что можно вести, например, новую услугу для людей, которые потенциально еще не дозрели э, до того, чтобы нанести на себя татуировку на всю жизнь? А, например, подготовить к какому-то мероприятию, вот как раз-таки может быть молодежи это будет актуально, и какие-то элементы э, нарисовать татуировку на один вечер, в каком-то определенном стиле работать, и э, это может быть отдельная услуга, и это может поднять твои продажи.
1: Как переводилки, печатать?
0: А, это могут быть даже цветные, или ты можешь рисовать на теле и закреплять чем-то, чтобы хватило на день, на два. Mm -hmm.
1: Ну, я такого не видела, но я посмотрю, что с этим можно сделать.
0: Подумай, посмотри, как технически это можно сделать. По сути, человек, который боится, но хочет татуировку, он может прийти к тебе и сделать такую татуировку на мероприятие, понять, что он хочет, и однажды догреться и прийти на настоящую. Это относительно продаж. Единственное только, что можно еще продумать для того, чтобы привлекать больше людей к себе, это классное постпродажное обслуживание для тех, кто уже к тебе пришел, чтобы они становились адвокатами твоего бренда. Есть такое понятие, как адвокаты и амбассадоры. Амбассадоры ходят всем, тычут на свою татуировку. Это Аня сделала, это Аня а другие при разговоре будут говорить, мне Аня нравится, я у нее еще ничего не делала, но вот она классные посты пишет, она вот классный визуал делает, у нее все классно получается, она так много говорит о том, что значит татуировка, и она лишнего тебе ничего колоть не будет, она посоветует, что надо, что тебе больше подходит, и сделает так, что это будет держаться долго и не терять своего вида. Вот такие люди, они могут создаваться путем контента, но тогда твои социальные сети не должны быть похожи просто на витрицах. Соответственно, если работать с, в постпродажном обслуживании с твоими существующими клиентами, ты можешь прямым текстом говорить, что наверняка, когда человек сделал татуировку, все будет говорить, а, как классно, у кого то сделал, что как. Можно прям проговаривать, что если ты, тебе все понравилось, и ты приведешь ко мне клиента, у тебя будет там какой-то определенный кэшбэк. И прямо деньгами почему нет. Тогда ценник, конечно, надо будет поднять. Вот, это тоже такой момент продаж. Пока ты заканчиваешь институт, я думаю, этого будет достаточно. Как тебе? Какие есть вопросы? Я хочу твою обратную связь, потому что, в общем-то, я закончила.
1: А, вопросы, вопросы, вопросы. Наверное, знаешь, столько информации для меня полезной было. И вот про меня. То есть я всегда знала, как делают там другие из чего они отталкиваются, но про себя я не могла сформулировать. Сейчас у меня есть в целом понимание, куда двигаться, понимание, что можно развить, и есть как бы над чем подумать. Вот, поэтому да, спасибо тебе большое.
0: Я очень рада. Главное понять, что в данном случае сейчас тебе важно работать над раскрытием и над созданием своего бренда, и созданием своего портфолио в долгую. Я понимаю, что кушать хочется сейчас, но в случае твоих конкретных планов это в основном работа в долгую. Ну и подумай, как ты можешь применить свою точку приложения усилий. Вот это вот про, про разговоры с клиентами, да, про отработку возражений, ты говорила об этом. Про планирование, как ты... вот вот эти все свои навыки, которые ты делал и которые тебе нравятся, ты можешь слить воедино и организовать э, прямо настоящий процесс. Кстати, клиентам на столе можно объяснять, как это работает, на какую глубину попадает краска э, и за счет чего все это классно держится. То есть, да, устраивать такой, в том числе и образовательный экскурс, такая получится услуга два в одном, потому что лично я хожу к врачам, которые объясняют, что они делают, они а просто производят манипуляцию и отпускают меня из кабинета. К другим я, например, просто не хожу. Если ты, например, будешь себя анициировать с врачом, это может быть очень классный для тебя ключ к созданию большой постоянной базы. Еще знаешь, что хочу тебе подсветить? Ты в самом начале сказала, что не люблю продавать себя. До тех пор, пока ты будешь продавать себя, это уже такой вопрос пониженной самооценки экспертов, он очень часто возникает. Во-первых, ты себя не продаешь. Запомни, пожалуйста, Ань. Ты продаешь свою услугу. Ты продаешь услугу. Услуга это не равно ты. Твой продукт это не равно ты. Твой личный бренд это тоже не равно ты. Это просто твой продукт. Это просто одна из сторон твоей, твоей жизни, которая делает тебя узнаваемой и которая приносит тебе деньги. Поэтому не продавай себя, а продавай а, свои грамотно упакованные услуги.
1: Слушай, очень классная мысль. Я сейчас прямо это в одну точку посмотрела и вот а, все, все поняла вот из этой серии. А, да, на самом деле не олицетворять себя и продукт. Да, это самая большая ошибка
0: экспертов. Ань, большое тебе спасибо. Мне очень понравилось с тобой работать. Я надеюсь, что... Те рекомендации, которые я тебе дала по построению своего бренда, будут полезны тебе, и те, кто слушал этот эпизод, что-то возьмут для себя. Пожалуйста, без стопроцентного копирования. Здесь речь шла исключительно о бане. Именно эти инструменты будут полезны ей. Вам они могут быть полезны не настолько. Спасибо, Ань.
1: Спасибо тебе большое, Зои. Все было очень понятно, очень структурировано и очень про меня, чего мне всегда не хватало. Вот именно в аутентичности, в понимании себя. Буду думать, буду делать, буду следовать советам. Спасибо.
0: Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать, как формируется стратегический план по созданию персонального бренда для специалистов, продающих свои услуги, продающих свое ремесло, познакомиться с нашей героиней Аней Юрченко. Пожалуйста, не копируйте эту стратегию один в один. Я очень надеюсь, что вы возьмете оттуда что-то для себя и адаптируете под ваш собственный опыт и вашу аутентичность. Если вам нравится аутентичный подкаст, Пожалуйста, порадуйте меня своими оценками и отзывами в Apple и Google подкастах, а также на Кастбоксе, ставьте лайки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Чтобы оставить отзыв на Apple подкастах, вам достаточно выйти в главное меню, нажав на ссылку «Аутентичный подкаст» и прокрутить до самого низа. Это помогает продвигаться моему подкасту и очень радует меня. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски, ведь в следующем выпуске я могу разобрать кого-то из вас. Подавайте свою заявку на мою почту, которая указана в описании к этому эпизоду. Подкаст выходит по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными и услышимся совсем скоро.